0: Ouvinte. Meu nome é Marcelo Ferrari. Sou autor e coordenador da Oficina, uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir? é a gravação da aplicação de uma prática de autoanálise criada por mim chamada Egofonia. São 10 passos. Qualquer um pode fazer por conta própria. Essa gravação é para ajudar você a entender cada um dos 10 passos e conseguir fazer Egofonia de forma autônoma. Para ler os 10 passos da Egofonia... Entre no site oficina.com.br, vá na página Práticas e clique em Egofonia. Dito isso, vamos à aplicação dos 10 Passos da Egofonia através de um estudo de caso. A partir de agora eu vou te chamar de pessoa Para preservar a sua identidade Então não vou mais falar seu nome Pessoa certo. Você está ciente de que estou gravando o áudio dessa egofonia E que vou publicar o áudio na internet No podcast da oficina Para fins de estudos e prática da autociência? Sim você está ciente de que o que você compartilhar nessa egofonia, mesmo de forma anônima, se tornará público? Sim. Ciente da gravação, do motivo da gravação e da publicação, você permite a gravação? Sim. Eu lhe agradeço, e se quiser que retire a egofonia da internet, é só pedir que eu retire. Beleza. Muito bem, pessoa. A gente vai começar aqui. A gente vai fazer uma viagem. Eu vou estar no banco do passageiro te dando os passos a seguir. Você vai seguindo um passo cada vez e pronto, a viagem toda se completa. Quando você está fazendo análise, autoanálise, não dá para você analisar tudo de uma vez. A análise tem que ser pontual. Só que um ponto se liga ao outro. Então, quando você faz a análise pontual de um ponto, ele se liga ao outro, se liga ao outro. Então, você está tipo, analisando várias partes da sua história, vários aspectos seus. Só que através de um ponto. Então, quando vai fazer gofonia, tem que escolher um ponto e tem que ser um ponto de dor. Você tem um ponto de dor que você quer analisar?
1: Tenho. Eu tenho um aqui... Eu não sei se chega a ser angústia, porque está relacionado com a minha carreira, o meu desenvolvimento.
0: É assim, no passo 1, 2, 3 e 4 da egofonia, a gente vai. Um, dois, três, é para dar o 4. Então a gente dá uma pincelada no que está acontecendo, para poder criar os personagens e daí produzir o máximo de material e informação possível. O passo um seria o sofrimento em si. Você falou angústia. A angústia seria em relação a quê? Ao emprego ou à empresa?
1: Na verdade, a angústia está mais comigo de não conseguir é, desenvolver, de não conseguir crescer. A empresa tem é, algumas oportunidades mas é uma oportunidade que eu acho que que não é o que eu quero mais. Eu acho que eu já cheguei no meu limite lá, né? Eu já cresci o que eu queria. Então, acho que vai ser relacionado à empresa, né, nesse caso.
0: A gente tem que encontrar o objeto e ele tem que estar ligado assim, não pode ter erro. A relação tem que estar bem feita. Então, a angústia, ela tem um objeto, ela em relação a algo. A gente precisa descobrir que algo é esse que está produzindo angústia em você? Você sente angustiada quando você pensa no seu futuro profissional? Ou você sente angustiada quando você está trabalhando na empresa? Ou o que que é? Que objeto é esse que produz angústia?
1: Eu sinto angustiada às vezes quando tem a, as cobranças da empresa. E eu sinto também, aí vem a questão que eu sinto medo. Né, de ser demitida Alguma coisa assim E é por isso que eu quero é, Estudar para um concurso público Para eu ter uma certa estabilidade Parece que o meu, é, a minha angústia Está relacionada à empresa Por todas as mudanças que a empresa faz Por tudo que acontece Tantas pessoas que estão desligadas Eu acho que é mais nessa linha Eu tô lá ainda, mas acontece muito
0: Calma, concentra Ai, olha Segura essa angústia. Não dá para trabalhar dois pontos de dor ao mesmo tempo. Você tem que escolher um. Um ponto de dor que você falou aí seria medo da demissão. Esse é um ponto. Outro ponto uhum. de dor é angústia. E essa angústia e o medo da demissão são coisas diferentes. E se, e Mas você... Então eu acho que é medo. Eu acho que
1: é mais medo. Porque eu tenho mais medo do que... Aí a angústia ela vem depois, o medo vem primeiro.
0: Você tem medo de ser demitida, é isso?
1: Isso.
0: Você tem medo em relação à empresa que você trabalha e o problema é que essa empresa pode te demitir, é isso? Isso. Então tá feito a cadeia de relação tem que estar tá bem feita. Tem uma lógica no sofrimento. E se a gente não respeitar a lógica do sofrimento, o que está que ligado com o que? ele não produz autoconhecimento. Nesse caso, nesse ponto que você está escolhendo, você sente medo. O objeto é a empresa que você trabalha. E o problema é que essa empresa pode te demitir. Isso. Aí, a demissão faz você sentir medo. Agora, a gente vai, então, criar os personagens para poder fazer a conversa e produzir o autoconhecimento. O problema da empresa é que ela pode te demitir. Que personagem ela pode ser? Uma empresa que pode te demitir. Ela pode te botar para fora de casa.
1: Ela pode me botar para fora de casa. Um personagem que faz isso...
0: É. Sai da minha casa. Não te quero mais aqui. Não sei. Ué, quem, quem vai pode te botar para fora de casa? A relação aqui seria assim. Você é o inquilino que está lá dentro da casa e a empresa seria o, o posto de inquilino. Qual é o posto de inquilino? É o proprietário. Ah, é o proprietário. Isso. Que tal... A empresa é o proprietário e você é o inquilino. Pode ser? É. Pode. Aí, então, vai ter uma conversa do inquilino com o proprietário. O proprietário é a empresa Sim. que você trabalha. E o inquilino é você que está lá na casa da empresa, mas o proprietário pode botar você para fora e você vai conversar com ele, tá bom? Tá bom. Eu vou ser o proprietário, que é a empresa. E você é inquilino tá. que está com medo da empresa. Então você vai contar para ele o seu sofrimento. Tá. Então vamos lá. tá com medo de mim? É isso? O que foi?
1: Ô proprietário, você é muito, muito radical às vezes. É, você simplesmente chega e manda as pessoas sair da sua casa sem ao menos dar um sinal para essas pessoas, sem ao menos é, fazer com que essas pessoas possam estar tá, tá se preparando para ir para um outro lugar. Quando essas pessoas menos esperam, você chega e já fala que é para elas sair. E eu tenho muito medo de você mesmo, porque eu penso que eu sou a próxima, que isso vai acontecer comigo. É, eu vejo isso acontecendo todos os dias até mesmo é, as pessoas que têm muita competência, as pessoas que eu vejo que estão fazendo ali tudo da forma correta, simplesmente você chega o proprietário fala para ela sair, que não é para ela continuar mais, que já deu. Então isso me causa muito medo, isso me traz muita preocupação e realmente todos os dias eu olho para você e o meu sentimento cada vez aumenta. É sempre medo e mais medo que eu tenho.
0: Então, quer dizer que você acha que eu sou radical.
1: Sim, você é muito radical, porque você pode dar oportunidade para as pessoas Se de repente, a pessoa não está fazendo bem é, a função dela, você pode chegar para a pessoa, conversar e falar para a pessoa o que, que você quer, o que, que você espera. Mas não, você só chega e fala sai da minha casa, sai, simples assim. E aí a pessoa, sem saber o que ela vai fazer, ela simplesmente tem que sair. E às vezes a pessoa é pega de surpresa e a pessoa não
0: sabe é, como que vai ser essa retomada. aí. Você está dizendo que eu sou radical porque ao invés de eu ir lá e capacitar a pessoa para fazer o que eu quero, eu não faço isso. Eu simplesmente... Você troca. Eu troco. Eu troco uma incapaz Sim. por uma capaz.
1: É, que você julga ser capaz. Só que aí você vai lá e manda embora pessoas que já têm 30 anos que estão na sua casa, pessoas que já têm 25 anos, pessoas com até quase 40 anos, pessoas que já estão para aposentar, você simplesmente chega lá e manda essas pessoas sair. Porque você é muito mal. Você fala para essas pessoas que é, você, na verdade, você é um mal disfarçado, porque você fala para essas pessoas que elas são muito boas de trabalho, mas que a empresa está fazendo algumas mudanças e que você precisa de fazer essa substituição aí de mão de obra. Então, é isso que você faz. Você pega as pessoas, você é, simplesmente você acha que essas pessoas não tem jeito, sendo que essas pessoas deu a vida, passou praticamente toda a sua vida profissional com você e você simplesmente vai lá
0: e fala para essas pessoas, para elas ir embora. Então você acha, isso que você está falando de que eu sou radical, é, pela sua descrição aí, eu posso concluir que eu sou o uma, uma, um proprietário impiedoso.
1: Sim, você não tem dó nem piedade, você chega e fala, não quero mais, e pronto. Você não quer nem ouvir qualquer outra versão da pessoa, você nem sabe, é, na maioria das vezes, você nem sabe o que, que essa pessoa contribuiu, porque você também chegou na empresa recente. Então, é assim, sempre tem essas mudanças, aí você chega, não sabe, não conhece o que a pessoa já fez nesses 30 anos que a pessoa está né, na sua propriedade, e você chega lá e fala para a pessoa, olha... É, não dá mais, eu quero que você saia daqui, mas você não para, não pergunta, não procura saber da pessoa, não procura saber o que, que essa pessoa já fez, o quanto que essa empresa contribuiu, o tanto que essa pessoa contribuiu com a sua propriedade. E aí você só chega e pede a pessoa para sair, sem nem é, dar uma oportunidade de ouvir essa pessoa.
0: Você falou aí que eu sou novo na empresa, então eu não sou a empresa, eu sou... Tipo o gerente da empresa, é isso?
1: É, na verdade, a empresa, ela tem é, troca né, de gerente Aí quando chega um gerente novo, esse gerente novo Ele quer trazer todo mundo que já trabalhou com ele na empresa que ele está vindo E aí ele vai lá e faz um limpo Ele manda todo mundo que já está lá na, acostumado a fazer o serviço Ele troca aqueles profissionais por outros então, é assim que tem acontecido nos últimos, nos últimos meses. Então, eu, sou, eu não sou a empresa, eu sou o gerente da empresa. Isso, você é o, o tomador de decisão da empresa.
0: Então, você tem medo de mim, gerente da empresa. Isso. Então, eu vou trocar. Diretor. Aqui. Tá, eu vou trocar. Aqui. Eu acho que é diretor,
1: nem é gerente. Vem lá, vem de cima.
0: Então, eu vou colocar aqui que eu sou o diretor e você é o funcionário, porque aí não é a empresa. É. Tá bom? Você é o funcionário. o
1: presidente. Eu acho que chega a ser o presidente, porque até diretor rodou nessa. Então, eu acho que é o presidente mesmo. A palavra certa vai ser mais
0: presidente. Então, é o presidente e o funcionário. Tá bom. Isso. Então eu sou um presidente impiedoso. É, você diz que é uma pessoa
1: muito boa, você prega, né, que você é uma pessoa que dá muita oportunidade, mas na realidade o que você faz é simplesmente trocar as pessoas. Você simplesmente chega e fala: olha, é, eu quero agora vai trabalhar aqui nessa, nessa área, o fulano e o ciclano, que já trabalhou comigo, que já tem uma experiência. Aí chega essas pessoas para trabalhar e aí ela vai lá e dispensa toda a equipe, que já está lá também, porque essas pessoas chegam e traz com elas também as pessoas que já vinham trabalhando. Então, aí vai sendo todo um processo de troca de, de pessoas. É isso que você
0: faz. Eu chego na empresa e eu vou trocando os funcionários para que os funcionários fiquem de acordo com o meu gosto, com o que eu acho que é o melhor. Isso. Exatamente. E não me importa se o funcionário está lá há 10, 15, 20 anos, se tem não. 30 filhos, se está com, tá com a mãe lá no hospital, eu não quero saber de nada. Se é incompetente, rua! É, você
1: julga incompetente, porque, mas você nem deixou essa pessoa mostrar quem ela é. Você, na verdade, você pega as pessoas que são seus, seus homens de confiança, suas mulheres de confiança, seus braço direito, e você coloca essas pessoas para poder assumir as funções da empresa. Inclusive, você é, teve uma pessoa que você fez... Sem dó nem piedade, faltava um ano e meio para essa pessoa se aposentar, ela trabalhou a vida inteira, e aí você foi lá e simplesmente mandou essa pessoa embora. E essa pessoa é uma excelente profissional, em todo o tempo que essa pessoa ficou na empresa, ela só trouxe bons resultados. Essa pessoa fez tudo para pela empresa, tudo que ela pôde, e isso não foi reconhecido em nenhum momento. Então, é, você enxerga as pessoas como... Número.
0: Só isso. Então, para mim, pessoas não são pessoas, são funcionários. É, são números, na verdade. o
1: que é o resultado? Você olha lá, o que que essa equipe produziu? O que, que essa aqui produziu? Ah, essa... Aí, se não tivesse um mês produziu, no outro mês não produziu também, tchau. O que ficou para trás já era. Começou um mês novo, vida nova, e assim, você não tá nem um pouco preocupado se faltou algum apoio da parte da empresa, se foi o cenário que mudou, o negócio é que tem que produzir, tirar leite de pedra da onde que foi e continuar produzindo. Se parou, já era. Né? E aí você acaba sendo
0: demitido. Tirar leite de pedra é ótimo, né? <risos> Imagina uma pessoa tentando tirar leite né? de pedra.
1: É bem isso, porque você não, não consegue disponibilizar, às vezes, as ferramentas necessárias. Você vai lá e simplesmente aumenta a sua cobrança, aumenta a sua meta. E aí você fala, não, é, sua meta agora vai aumentar aqui 30%, 40%. Não, mas de onde cai é o embasamento? Não, mês passado você produziu muito. Então, esse mês você consegue. Simples. Mas como que eu consigo? Eu já... O mês passado foi uma situação atípica que aconteceu. Não, mas você consegue. Vamos lá que você
0: consegue. E quer dizer, então, que eu estralo o chicote? Né? Se não andar com a estralada do chicote?
1: É, é desse jeito que você faz. Na hora que você chega, na hora que, que você marca uma reunião, já pode saber que você vai dobrar o resultado, que... Na verdade, no meio do caminho, que passa uma meta no começo do mês, quando é no meio do mês, vai lá e aumenta essa meta, não tem uma, uma frequência, esse negócio tá, tá bem assim. E aí, se não consigo te entregar esse resultado, você simplesmente vai lá e fala, ó, oh, se você não me entregar o resultado, tem muita gente aí que tá precisando trabalhar. Como que é? De que jeito vai ser? O que, que você vai fazer? E é assim.
0: Então, você diria que eu sou um presidente desumano.
1: É, você prega que é muito humano, mas na verdade, na, na prática, no dia a dia, o que eu tenho sentido na pele e o que eu tenho visto acontecer é essa desumanidade. Você fala que está preocupado, você fala que protege, você fala que é, tem muitos benefícios, que tem muitas vantagens, mas na hora de ir lá e nem é, saber o que, que a pessoa está passando, nem esperar a pessoa falar alguma coisa, você simplesmente vai lá e manda a pessoa sair. É assim que você faz.
0: E aí, por conta disso, você olha para mim e sente medo? Sim, eu sinto medo, porque eu penso que eu posso ser a próxima. Eu estou fazendo a minha
1: parte, mas eu não sei se você vai se comigo... Porque eu não entendo, tem algumas coisas que acontecem que eu nem entendo. Eu acho que você olha para a pessoa e acha que assim: ah, não, esse aqui não me agrada, tchau. É mais ou menos isso que você
0: faz? Manda sair. Eu trato vocês, meus funcionários, né, você e meus funcionários, como se fossem vaquinhas. Todo dia tem que dar leite, dar leite. Eu ponho a meta: ah, é, tem hum. que dar 10 litros de leite. Deu 10 litros, agora dá 20 litros de leite. Exatamente.
1: O, tudo que você fez hoje já era. Amanhã, um novo dia, você vai lá e faz mais 20, faz no outro dia, você faz 30. Não, mas o leite tá secando. Não interessa.
0: Vai, tomar água, produz leite, dá um jeito. Se vira. E, e se não tem leite, não consegue tirar leite de pedra, eu vou e corto fora.
1: Você corta fora, sem dó nem piedade. E aí você vai lá, pega uma outra pessoa, que também essa pessoa às vezes não vai conseguir entregar o resultado, porque o problema não está na pessoa, o problema está na estratégia que está sendo adotada. E aí você acaba que fica fazendo isso com muita gente. É assim que está acontecendo.
0: Então eu vou trocar aqui os personagens. Você vai ser a vaquinha e eu vou ser o fazendeiro. Pode ser? Pode <risos> ser.
1: Pode
0: ser. Porque você tem que dar leite, né?
1: Muito leite, muito.
0: E aí, se a vaquinha não dá leite, o fazendeiro vai lá e corta a vaquinha fora. Vira churrasco. <risos> faz churrasco, faz picadinho com a vaquinha. Então, você deu um exemplo aqui de uma vaquinha que estava para aposentar. Essa metáfora Isso. Aqui. A vaquinha estava para aposentar, faltava um ano e meio para a vaquinha aposentar, e ela não estava dando leite, e eu fui lá e cortei ela.
1: Você... É, você cortou ela porque você, na verdade, ela estava dando leite, mas o leite que ela estava dando não estava te agradando. É basicamente isso. Você foi lá e simplesmente cortou ela, porque ela estava dando leite, ela nunca deixou de dar o leite. Só que você achou que aquele leite que ela estava dando não era suficiente, você queria inovar, você queria uma... atualizar, você queria coisa diferente. Aí você foi lá e fez o churrasco dessa vaquinha.
0: Não era o leite que eu queria, né? Eu fiz churrasquinho com a vaquinha.
1: Exatamente.
0: Tem outro exemplo?
1: Tem, tem muitos exemplos, Teve, tem uma outra vaquinha também, que eu até achava que essa vaquinha tinha até parte da empresa, porque ela ajudou a fundar a empresa, <risos> essa vaquinha já está aposentada, mas assim, eu achava até que ela era acionista, alguma coisa, mas pelo jeito ela não era acionista não, você chegou lá e falou, não, é, eu preciso de coisa diferente, né E aí você deu férias pra essa vaquinha Essa vaquinha, por incrível que pareça Todo o tempo que eu trabalho lá, Essa vaquinha nunca tirou mais que uma semana de férias Aí agora já tem quase uns 30 dias que a vaquinha tá de férias Então eu tenho certeza que na hora que a vaquinha retornar O destino dela vai ser o mesmo Vai ser churrasquinho também
0: Ai... Dei férias com a vaquinha na hora que ela voltar, já já vou a chapa quente para ela. <risos>
1: você tem feito bastante churrasco aí nos últimos meses. Trocou praticamente todas as vaquinhas que que estava já com você há muito tempo. Você não fez questão de, de nenhuma. Simplesmente você foi lá e fez o churrasco de quase todas elas.
0: Tá bom. Então você dá, tá dando uns exemplos aqui de quando eu sou... Desumano, cruel. Me dá um exemplo assim: que eu fui desumano com você. Comigo? É. Comigo eu ainda tô tendo até sorte,
1: sabe? Eu acho que eu sei que tá indo com a minha cara por enquanto. Mas já aconteceu de ter um feedback e você falar pra mim: olha, você tem três meses pra reagir. E ou você reage ou você não sabe, né? Eu já recebi um. Um intimato de seu próximo churrasco, mas isso já tem algum tempo e aí eu consegui reagir. E aí você me deixou um pouco de lado, aí você esqueceu um pouco de mim porque eu tô conseguindo entregar os resultado que você tá propondo, né? Então tá tudo certo por enquanto. Mas eu fico com medo porque a hora que eu não entregar esse resultado, eu tenho quase certeza que eu vou ser
0: o próximo churrasco. Você tem medo que eu te corte Então, quando você olha pra mim, você fala Ih, lá vem o cara que corta as vaquinhas fora Aí, eu Sim. vou chegando perto você já começa a suar frio Porque Sim. pode ser que eu corte você Igual eu corto as outras vaquinhas, certo? Certo Agora, vamos supor que eu corte você que, que, Qual o problema de eu cortar você? Porque eu te cortar dá medo eu fico
1: com medo porque eu não sei o, que, é, o que, é que me espera. Eu acho que eu já estou acomodada. Que eu já sei ali todo o que eu tenho que fazer para produzir leite. E aí eu fico com medo de ir para um lugar novo. E aí é isso que me faz ter medo de você me
0: cortar. Então você fica com medo que eu te corte porque você tem medo do seu futuro. Fora da empresa? Você tem? Sim, porque todo,
1: todo esse tempo meu de trabalho eu sempre estive na sua fazenda. Eu nunca fui para nenhum outro lugar. Eu não conheço um lugar diferente. Então eu tenho muito medo do
0: que me espera. Ah, então você se acomodou na minha fazenda. Sim. E a ideia de sair da minha fazenda vai ser incômodo sair da minha fazenda.
1: Vai ser incômodo porque eu já estou acostumada, eu já conheço todas as atividades e aí vai ser incômodo também por questão de flexibilidade de horário, que é uma coisa que nesse momento é, facilita por conta do, do meu filho e aí eu fico com receio de trocar e eu pegar um, uma carga horária um pouco mais extensa e isso acabar prejudicando
0: também, com relação a, ao meu filho. Só para eu anotar aqui, para ficar claro. Então, tem esse incômodo de você estar tá acostumado com a, com a sua agenda, a sua agenda está bem formatada para o seu estilo de vida, trabalhando na minha fazenda. Você Sim, que cons... é Agora, se você sair da minha fazenda, pode bagunçar a sua agenda.
1: É, eu tenho medo de bagunçar minha agenda e tenho medo também de não receber o mesmo benefício, os mesmos benefícios que eu tenho hoje na sua fazenda. Porque se eu for olhar com relação ao mercado o que tem sido pago, né? às vezes eu posso é, ter uma redução de renda, o que nesse momento vem se acontecer, eu tenho bastante compromisso que depende dessa renda. Então... Isso também me preocupa.
0: Então, o que te preocupa é bagunçar a agenda e a redução de renda. Isso. Você sai da minha fazenda, pode bagunçar a sua agenda, você imagina que vai bagunçar a sua agenda e que vai reduzir a sua renda. E isso te dá medo. Isso. Então, temos aí três, dois pontos chaves que provocam medo. Bagunçar a agenda e redução da renda. Tem mais algum que te causa medo?
1: Não, é, é, é isso mesmo.
0: Basicamente, esses dois. Então, tá. Bom, a sua descrição de mim é quase que a descrição de um senhor de engenho, né? Eu acordo de manhã, pego o chicote, tchá, tchá, vamos lá! Bá, bá, bá. Se, não é, se não atinge a meta, eu ponho lá esticado e tchá, tchá, a chicote da pessoa, e se não, não der certo, tchá, já descarto logo uma vez. Então, as vaquinhas, assim, eu, eu trato as vaquinhas igual o um bicho mesmo, você falou de número, sou desumano. Eu quero que as vaquinhas dê até o que elas não têm. Isso. Tudo bem, isso... Exatamente. É, isso é como eu sou, mas não te agrada o jeito que eu sou. Então, eu gostaria que você me dissesse como você não. gostaria que eu fosse, como você gostaria que eu fosse para que te agradasse. Eu gostaria que você fosse é,
1: mais humano no sentido de colocar uma meta que fosse uma meta, uma meta mais justa e que você também é, disponibilizasse é, ferramentas para o atingimento dessa meta. Porque você sabe, você conhece, você já trabalhou muito tempo também do outro lado, você já foi também é, um dia é, gerente né e você sabe como que é a cobrança, mas você esquece e você simplesmente quer, quer seguir a sua... A sua seu, não sei, seu instinto, sei lá o que é que você passa na sua cabeça, porque eu não estou no seu lugar. Mas o que eu percebo, que eu quero que, o que eu queria que você fosse, é que você tivesse mais é, prudência ao determinar essas metas, que você pudesse, de certa forma, colocar uma meta que fosse possível e, com isso, você ia ter funcionários mais motivados. E você evitar esse turnover que tem acontecido, porque acaba que você troca os funcionários, mas o problema não resolve. Então, é isso que eu queria que você fosse, que você conseguisse é, determinar essas metas de uma forma mais prudente.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você gostaria que eu fosse mais humano, porém, mais isso. especificamente, que eu fosse mais justo na meta que eu passo. E que eu disponibilizasse Isso. ferramentas para que essa meta fosse atingida. Isso. Hoje o que você faz
1: é simplesmente coloca uma meta, mas aí você coloca é, os mesmos clientes para que eu fale com eles, você coloca os mesmos clientes também para utilizar os canais, e aí, se esse cliente ligou no canal, você acaba que gera uma concorrência interna. Então, eu acho que essas ferramentas, elas precisam de ser mais bem trabalhadas de quem vai falar com qual cliente para poder atingir aí essa, essa meta que você pede.
0: Você já me falou isso que você está me falando, ou é a primeira vez?
1: É a primeira vez.
0: Se eu fosse mais humano, fosse mais justo nas metas e disponibilizasse ferramentas para atingir as metas, se meu comportamento fosse assim, o medo que você tem de mim acabaria?
1: Sim. Porque esse medo, ele começou depois que você começou a ter essas atitudes. E já tem quase 14 anos que eu sempre trabalhei junto com você, junto, junto com a empresa, né? Não com você diretamente. Você estava na empresa, mas em uma outra função. E eu não tinha esse medo. Esse medo, ele surgiu por conta da, das mudanças que você tem feito aí
0: nos últimos meses. Uhum. Então, eu não era... Super exigente Antigamente
1: É, você não tinha o poder Depois que você pegou o poder Aí isso começou a acontecer Porque quando você era só o gerente Você era Diferente A hora que o poder foi para sua mão
0: As coisas mudou Entendi Como você classificaria O meu comportamento eu falei super exigente. Você acha que é esse o, o, o termo ou tem outro termo?
1: É, você, você é muito exigente. Você é super exigente. Eu, não sei se tem outra coisa. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é isso mesmo. Você é muito exigente. Você é perfeccionista. Acho que é essa a palavra. Não tem que sair conforme.
0: Conforme o que eu quero.
1: Isso. Se não sai conforme o que você quer, você simplesmente vai lá e
0: churrasco. Então, esse meu perfeccionismo é, te dá medo e é ruim, certo? Certo. Então, qual seria o comportamento que, para você, seria o ideal? Em vez do perfeccionismo, da super exigência, qual que seria?
1: Seria justo, um comportamento justo. Deixa eu ver aqui, a palavra não é essa. Você pode até cobrar, mas assim, é, é, de uma forma justa, não cobrar de uma forma... Eu não sei qual a palavra.
0: Deixa eu ver, eu vou falar aqui, ver se é isso. Você chamou aqui de perfeccionista. Talvez a melhor definição seja autoritário.
1: Isso, autoritário. É.
0: Porque eu cobro de vocês, de você e, de, e dos outra, das outras vaquinhas, uma meta arbitrária. Assim, eu ponho na minha cabeça é essa a meta. E aí, se vocês não comprem, eu churrasquinho com vocês. Então, eu sou autoritário. Isso. E aí, o oposto, que seria o ideal, seria que eu fosse oposto de autoritário. Que eu levasse em consideração a, a vontade... opinião dos
1: outros, a vontade que você ouvisse os outros.
0: Entendi. Ah, então, minha cara vaquinha. tô entendendo tudo que você tem para dizer aí, mas tem alguma coisa que você quer me perguntar, que você quer saber de mim?
1: Eu quero saber o porquê que você faz isso. O porquê que você só troca as vaquinhas ao invés de você capacitar essas vaquinhas e perceber que o problema não está com as vaquinhas, o problema está é com com a forma que está sendo feito o trabalho, com a, as ferramentas que as vaquinhas têm para trabalhar. Eu quero saber de você, por que, que você não, não, não enxerga isso? Por que, que você não senta um dia, pelo menos, junto com as vaquinhas, para você ver o que, que acontece na rotina
0: dela? Ah, tá. Em suma, você quer saber por que eu não me coloco... No lugar das... No vaquinhas. lugar. Isso. Ok, eu vou te responder, minha cara, Vaquinha. Te responder tudo agora. Agora eu vou falar tudo que você quer saber. Então, pessoa, acabou aqui o passo seis. Você reclamou com o fazendeiro. Fazendeiro autoritário. E agora... O fazendeiro vai responder as suas perguntas e dar o ponto de vista dele da situação. Você vai ser o fazendeiro e eu vou ser a vaquinha. Agora você vai sentir como o fazendeiro sente, pensar como o fazendeiro pensa e falar como o fazendeiro fala. Tá ok? E deixa a vaquinha comigo e vamos conversar. Então... Senhor fazendeiro, desumano e autoritário? Você ouviu tudo que eu reclamei de você aí, não ouviu? O que, que você me disse? Ouvi. Eu te falo,
1: Vaquinha, que eu faço isso com você porque eu preciso de produção. Se não tiver produção, como que eu vou pagar o seu salário? Como que eu vou manter todos os benefícios que você tem? Como que eu vou proporcionar todas as regalias que você tem hoje na empresa na fazenda se eu não fizer isso, Vaquinha eu não tenho como proporcionar todas essas vantagens todos esses benefícios, então é por isso que eu cobro, é por isso que eu sempre falo para vocês que a gente tem que fazer mais, porque se a gente continuar fazendo sempre o mesmo, nós não vamos ter condições também de melhorar os seus benefícios então esse que é o problema, Vaquinha, eu tenho que cobrar de vocês porque eu preciso
0: de remunerar vocês bem. É, senhor fazendeiro, eu entendo isso. Isso eu entendo, mas olha só. Uma coisa é cobrar uma meta justa, né? Outra coisa é cobrar uma meta lá na... na não posso dar um palavrão? Lá na casa do caralho, né? Aquela meta <risos> tá lá em cima. É né? injusta. Hoje, a gente dá 10 litros de leite hoje, sim, num esforço tremendo, amanhã o senhor já quer 20. É desumano isso aí, senhor fazendeiro.
1: Mas, Vaquinha, se eu não fizer isso, você vai ficar acomodada, Vaquinha. Você não vai buscar alternativa. Eu sei que toda vez que eu faço isso, você vai lá e tira leite de pedra. Então, por isso que eu faço. Eu sei onde que eu tô mexendo. Eu sei que eu posso confiar, então eu vou lá e cutuco vocês, porque eu sei que vocês
0: vão me trazer. Então é isso que eu faço. Mas tem uma hora que né, é, a gente não vai ter mais leite. Eu, sabe como eu acordo todo dia, eu, todo dia que eu acordo, eu olho para eu fico com medo. É porque lá vem ele, lá vem o fazendeiro querer aumentar a meta. Estralando o chicote. E não é um ambiente saudável, assim. É, Vaquinha, eu sei, mas você também não
1: está no meu lugar. Se eu não fizer isso, Vaquinha, amanhã pode ser eu o próximo a ser cortado pelo dono da empresa. O dono da empresa também está me pedindo resultados. E eu tenho que sempre estar tá apresentando resultados diferentes. Eu não posso apresentar os mesmos resultados. Eu até te entendo aí com relação a essas ferramentas que você tem falado, né? Eu acredito assim que às vezes a gente pode até sentar para poder ver essa questão, tentar afiar o machado, né? Porque pode estar tá faltando isso. Mas eu não tenho como deixar de cobrar essa, esse resultado e de aumentar essas metas, porque a empresa, né, a fazenda depende disso. O dono da empresa, ele está lá, só esperando o resultado. Se não entrar dinheiro para ele, ele também não
0: deixou aqui você está me dizendo é que você é uma vaquinha também. E que se você não der leite, eu, você também vai virar churrasquinho. Isso
1: mesmo. Se eu não der, se eu não produzir, eu também viro churrasco. Então, é uma
0: cobrança que eu acabo repassando para então você. Então, você é só uma vaquinha no nível superior. Mas você é vaquinha também. É, eu sou uma eu sou uma vaquinha no nível acima, mas não deixo de ser vaquinha. Ah, Bom, então, se você é uma vaquinha, você deveria, então, ver o lado das vaquinhas, não é? Sim, você.
1: eu, eu vou começar a olhar diferente, eu vou tentar é, traçar uma estratégia de forma que consiga aí é, ajudar vocês. Eu não tinha ciência disso Porque até então ninguém chegou e me falou Que eu estava fazendo dessa forma Então é, é algo que eu tenho que repensar aqui Para a gente poder fazer alguma coisa diferente fazer junto Mas deixar de cobrar eu não posso Porque a gente precisa de, de sempre estar crescendo
0: Sabe como eu gostaria que você fosse o fazendeiro? É... Como? Eu gostaria que você fosse mais humano que você colocasse metas mais justas, que você disponibilizasse ferramentas para a gente atingir essas metas.
1: Eu vou anotar esses, essas sugestões aqui para eu começar a, a mudar meu jeito de agir. Eu achei que o que eu estava fazendo com vocês estava, na verdade, incentivando, fazendo com que vocês fossem né, buscar sempre o melhor. Mas, pelo que você me falou, eu estou é deixando vocês aí bem contrariados. E não é essa a minha intenção. Então, eu vou, vou anotar aqui as suas sugestões para ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente junto com vocês.
0: É, porque a gente trabalha com medo. Né? A, gente, a, a gente não trabalha com alegria, assim, com aquela... Uh, não é aquela disposição em fazer a coisa, é uma disposição em fazer para não ser, não virar churrasco. Então, na verdade é um pânico o tempo todo. Isso até deixa a gente mais improdutivo.
1: Eu concordo, Vaquinha. Eu vou anotar aqui essas sugestões e vou começar a fazer. Vamos começar já a afiar esse machado. Vamos junto. Vamos ver o que que a gente pode fazer. Vamos rever essas metas, né? Para a gente conseguir chegar aí num,
0: num valor mais justo. Ah, tá. Então você vai considerar ser menos autoritário e mais democrático? Sim, com certeza. Tá bom. Então nesse democrático aí eu gostaria que você ouvisse a opinião das vaquinhas e considerasse que as vaquinhas têm Necessidades particulares, pessoais. Elas têm questões pessoais, não são tratar a gente que nem números. Entendeu? Certo, entendi. Eu anotei aqui
1: e eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a, a sentar com cada uma dessas vaquinhas para poder ouvir o que, que elas têm a, a falar, né? Quais são as, as dificuldades, o que está acontecendo para a gente conseguir aí, é, junto, né, traçar um resultado e, e entregar o que foi
0: proposto? Aí sim, fazendeiro. Aí eu gostei. Aí, aí, beleza. Aí é um trabalho de equipe. Beleza. Mas eu quero te perguntar: por que você tem feito isso de só trocar as vaquinhas? Porque você... É, eu
1: tenho feito isso porque, na verdade, eu não tenho confiança é, em algumas vaquinhas. Como eu já venho de uma, uma outra... Né, tenho, tinha outras pessoas trabalhando comigo, acaba que eu tenho confiança nessas pessoas e eu estou trazendo essas pessoas para trabalhar junto. É por isso.
0: Ah, tá. Mas a gente também não tem confiança em você, porque você qualquer coisa a gente faz, você já corta a gente?
1: Né? É, eu vou começar a olhar diferente. Eu não tinha percebido que eu tava fazendo isso com todas as, as vaquinhas. Eu vou começar a, a ver isso, né? E mesmo que eu venha trazer outras pessoas, não tem necessidade. Às vezes eu posso só ir adequando as outras vaquinhas sem precisar de mandar elas embora.
0: Tá bom. E eu gostaria também que você se colocasse, né? Você já falou que você vai ver no lugar das outras vaquinhas. Eu queria saber por que, que você nunca fez isso. Eu já me coloquei no lugar das outras vaquinhas. Só que
1: quando eu me coloquei no lugar das outras vaquinhas, já tem um tempo. E aí depois que eu comecei a, a passar essas cobranças para vocês, eu deixei de me colocar no lugar das vaquinhas novamente. Então eu vou fazer isso para poder eu conseguir... Enxergar o que está acontecendo nesse momento aí com, com cada uma das vaquinhas.
0: Mas por que, que você deixou de fazer isso?
1: Eu deixei de fazer isso por conta de muitos compromissos, né? Pelo posto que eu tô, pelas atividades que eu tô fazendo, às vezes acaba que a rotina é um pouco puxada e não me sobra tempo para poder sentar individual com cada uma dessas vaquinhas.
0: Então tá, fazendeiro. Parece que agora a gente começou a se entender. Muito bem, então, vamos continuar conversando de hoje em diante, tá bom? Tá bom. Pessoa, fim do passo 7. O fazendeiro já falou. O fazendeiro, ele realmente seria bonzinho, assim, que nem você foi agora?
1: É, eu acho que se conversar com ele, pode até ser que seja, porque eu não sei se se já teve essa oportunidade de alguém falar para ele, sabe, que dar um feedback assim para ele de como que tá sendo. Talvez tá faltando isso também.
0: Pois é. Então, ó, você vai pro passo 8 agora. Agora é você com você, entendeu? Você você deve perceber as coisas em você e ver o que, que você pode melhorar, o que, que você está fazendo que não está te ajudando a lidar bem com a situação e que está gerando medo, e o que você pode fazer para lidar melhor. Então, para isso, você vai conversar com você mesmo. Então, você se divide em duas e vai ser você a doutora e você a paciente. A paciente é essa, essa pessoa que está sentindo medo por conta da situação aí toda que ela explicou. E a doutora sabe de toda essa situação. Então, a doutora sabe de toda essa situação e sabe da história da pessoa inteira, desde quando nasceu até hoje. E a, essa paciente é você, mas ela está de fora, então ela é como se não fosse você. Ela sabe tudo de você, mas ela vai te aconselhar, tipo, olhando de fora, como se fosse um terapeuta. Ok? Eu vou fazer a okay. paciente, você faz a doutora. E aí a gente vai conversar para você esclarecer a, a pessoa, tá bom? Tá bom. Então, doutora, tá vendo meu medo? porque que é esse fazendeiro aí, essa empresa que corta as pessoas desumando e tal, sem dó nem piedade. E como que eu faço para Tô vendo mal, doutor. Tô vendo como tu medo. Como que eu faço pra lidar bem com isso aí e viver melhor?
1: É, vaquinha. Você tem que começar a, a deixar esse medo de lado, vaquinha. Porque medo? Você pode até ter, mas assim. Quando você percebe que esse medo tá te prejudicando você tem que começar a, a investigar isso daí, né? E quando uma coisa começa a fazer mal, é sinal de que não está nada bem. Então, isso não, não é legal. Nem para a sua saúde, nem na sua parte profissional. Às vezes, esse medo pode até te prejudicar. Às vezes, nem o, o lá na, no seu serviço, lá o fazendeiro, às vezes, ele nem tá olhando para você, mas aí você demonstra que tá com medo, ele vai olhar para você. Então você tem que começar a ficar atento a isso, Vaquinha. Você tem que se preocupar é, em atingir os seus resultados e deixar o medo de lado. É isso que
0: você tem que fazer. Mas doutora, não, eu já tentei, já tentei, já tentei deixar mais o medo, sabe, sombra. Pra onde você vai, ele vai atrás, gruda em você. Não tem como fugir dele. Você corre, a sombra vai atrás. O medo é igual. Você, pra onde eu vou, o medo tá atrás. Ele não foge. Não tem como deixar ele de lado.
1: Mas, vaquinha, você tem que começar a ocupar a sua mente com outras coisas. Você não falou que você tava planejando aí de fazer um... um um curso, né, de preparar, de estar tá mais é, preparado. Se acontecer, você vai estar tá preparado e aí a vida continua. Então, você tem que já pensar que tudo pode acontecer. Não tem como a gente garantir nada. Então, pode ser que amanhã o fazendeiro quer que, que você vire churrasco. E aí, se você for virar churrasco, você tem que fazer alguma coisa para você ser diferente. Porque se você continuar agindo igual as outras vaquinhas, é isso mesmo que vai acontecer.
0: Então, mas se eu virar churrasco, doutora, a minha vida vai desconcertar, vai virar de ponta cabeça. Esse que é o meu medo.
1: É, às vezes, você virando churrasco, pode ser também que você acorda, né? Você começa a enxergar outras oportunidades e ver que a vida também continua. Né? Às vezes, a gente pensa que é só... É a fazenda que tem, mas tem muitas fazendas para você trabalhar. Você é uma pessoa que sempre buscou, você sempre estudou, então você pode continuar buscando aí que vai aparecer outras fazendas para você trabalhar.
0: Agora eu acho que eu estou começando a entender, doutora. Eu tenho medo porque eu, na minha cabeça eu fico pensando que só existe essa fazenda. É por isso. É por
1: isso. Eu já te falei, Vaquinha, que você é uma pessoa muito capacitada. Que você sempre conseguiu tudo que você planejou. Então você tem que entender o seguinte: desde que você nasceu, você sempre conseguiu tudo que você traçou. Então é isso que você tem que pensar. Você tem que começar a, a perceber o potencial que existe em você. E que você pode fazer alguma coisa que te deixe mais feliz né E que não tenha
0: tanta cobrança Igual tá tendo aí nessa fazenda Então a senhora acha que Se eu confiar Mais na minha capacidade Esse medo não vai me abalar tanto Não, não vai te abalar E também se você tiver
1: Confiante, muito Pouco provável que você vá virar churrasco Porque é A gente é aquilo que a gente pensa né Tudo que a gente pensa acaba que a gente reflete Então se você continuar com esse medo Você vai acabar traindo é, o fazendeiro é para perto de você e aí sim você pode virar churrasco
0: então o meu comportamento atual como que eu posso é, denominar o meu comportamento atual que tá gerando medo
1: o seu comportamento atual é você é, tudo que a gente já conversou você sempre fala que tá com esse medo você sempre questiona mas você não consegue deixar esse medo de lado e segue o que está sendo proposto. Se hoje foi, colocou para você que a sua meta vai ser tanto, aí você já fala, olha, a minha meta é essa, mas o que, que eu tenho aqui de ferramenta para fazer? Já fala também, você tem que parar de ficar só escutando. Eu sei que você já mudou isso. Eu sei que você já começou a falar também o que você pensa e o que você sente. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que conversar, você tem que chegar e falar. Olha, eu acho que essa meta, ó, eu acho que o que você quer que eu produza aqui de leite não, não tem condição, não tem cabimento. E explicar o porquê que não tem, e falar, olha, eu, eu tentei, mas antes de você falar, você tem que tentar. Eu tentei, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro, não consegui produzir o que você me pediu. E aí, o que, que você tem para poder é, me ajudar? Qual que é a ferramenta que você tem? É isso que você tem que fazer, Vaquinha Você tem que expor o que está acontecendo
0: Não, doutora Eu acho que é outra coisa Eu vou te explicar o que a senhora já me explicou Tá? A senhora, doutora tá. Disse Que se eu confiar na minha capacidade O medo não vai me abalar Certo? Certo Certo só que eu não tenho tido esse comportamento De confiar na minha capacidade É o comportamento que eu devo passar a ter Eu devo desenvolver Isso. Esse hábito de confiar na minha capacidade Agora, se eu não estou tendo esse comportamento De confiar na minha capacidade Então tem um outro comportamento que eu estou tendo que, que comportamento é esse? Falta de confiança, né? Isso. Qual é o oposto de confiado? Desconfiado. Ah, então eu tenho desacreditado da minha capacidade, é isso? É isso. Então, o meu comportamento é desacreditar... Desacreditar acreditar da minha capacidade e competência. Vou botar as duas coisas aqui, tá bom? Ah. Eu, eu devo passar a confiar, ou seja, acreditar na minha capacidade e competência, é isso? Isso. Então, se eu mudar esse hábito, em vez de eu ficar cultivando o hábito de desacreditar da minha capacidade e competência, e passar a cultivar o hábito de acreditar na minha capacidade e competência, eu vou lidar melhor com esse medo. Vai, porque não tem como,
1: Baquinha. Medo, ele vai te acompanhar pro resto da sua vida. Mas você tem que aprender a lidar com ele. Porque ele não vai deixar de existir. Ele vai aparecer. Em alguma hora ele aparece. Então você tem que já ir trabalhando a sua confiança para você conseguir superar ele.
0: Uhum. Confiar em mim. Como é que eu faço então para fazer essa mudança de acreditar na minha capacidade e competência?
1: Então, vaquinha, para você começar a acreditar, é só, só depende de você. Não vai adiantar muito eu querer colocar né, e te falar, porque é, você tem que começar a fazer isso todos os dias. Na hora que você começar a sentir esse medo, você já tem que pensar em todas as coisas boas que já aconteceu na sua vida e de todas as dificuldades que você já passou e tudo que você já venceu. Então na hora que você sentir Você lembra fala, fala que você já venceu muita coisa Muita dificuldade, já passou algumas situações Que gerou muito
0: medo E que você conseguiu superar Então eu devo Dar para mim mesmo Exemplos Na minha história Que demonstram que eu tenho Capacidade e competência Isso mesmo, Vaquinha Então entendi, doutora para eu instalar a mudança, eu vou trazendo para o meu consciente exemplos que testemunham, que deixam evidente que eu tenho a capacidade e a competência. Isso mesmo. Ok, entendi. Então, é isso que eu vou praticar a partir de agora, doutor. É isso aí,
1: Faquinha. Você vai começar a ver muito resultado hora de começar a praticar isso
0: tá ótimo. E o que, que eu posso aqui, doutora, criar de lembrete para mim, quando eu estiver entrando na descrença de mim mesmo, que lembrete eu posso trazer para mim, que eu não vou mais praticar essa descrença. Eu vou praticar a, agora é confiar em mim, acreditar no meu potencial. Na minha capacidade e competência.
1: É, você pode colocar, pode criar um, um hashtag confiança, confiar no seu taco. É, eu lembrei, foi daquela música, uma música que, que tem também, Se acredita? Eu não sei agora, a música vem na minha cabeça, só veio o, o Se Acredita. É um. Aquelas músicas que fica
0: que você grava na cabeça. Mas você acha que essa música vai te ajudar? na mudança, porque se for atrapalhar não adianta eu acho que ela vai me
1: ajudar, porque ela vai me fazer na hora que eu estiver nervosa eu vou lembrar que ele fala muito irônico tipo, você acredita e eu vou acreditar que realmente eu posso vai me fazer, vai me trair, vai me tirar do problema eu acho que eu vou começar a rir e aí eu acho que eu vou conseguir voltar no, no foco que eu preciso beleza
0: então doutor, eu já entendi tudo eu estava desacreditando de mim e o medo estava me pegando por causa disso. Mas a partir de hoje eu vou passar a acreditar na minha capacidade de competência, eu vou confiar em mim, na minha capacidade de competência. E para eu confiar nela, que não é do nada que eu vou criar esse novo hábito, eu vou estar sempre trazendo na minha cabeça exemplos, de, que mostram, demonstram Que deixa óbvio que eu tenho Essa capacidade de competência É isso mesmo Tá bom, doutora Então eu agradeço a ajuda que você me deu aqui para eu descobrir o que está que acontecendo E como é que eu faço para viver melhor Obrigado, doutora De nada Fim da sua egofonia, pessoa
1: Ai, ai Eu tô até suando aqui nem sei
0: como que eu falei, é bastante coisa Tá vendo? É porque tem a competência E a capacidade aí Estão presentes Quer o meu feedback? Claro O cérebro da coisa é Que Você não tá acreditando Na sua capacidade e competência Você deve passar a acreditar no começo, quando você começou a conversar com a doutora, você falou, deixa o medo de lado. Aí eu falei, Ih, né? não, não vai dar solução aí. Né? Aí eu estava fazendo você e eu falei, mas eu já fiz isso, doutor, não funciona. E, tal. e agora, no fim, você, na posição de doutora, falou, o medo vai sempre estar com você. E é isso, essa, essa ideia... De que você vai ignorar o medo, vai deixar o medo de lado, não existe. Não funciona isso. Primeira coisa a deixar de lado é essa crença, isso é um unicórnio. Que não vai funcionar. É. Por que, que não funciona? Por que, que o medo não vai embora? Você sabe por quê, pessoa?
1: Eu acho que é porque o medo faz parte até pra gente poder desenvolver, né? O que me traz assim de tudo que eu já passei de medo, acaba que eu saí mais fortalecida. Eu já percebi isso. Na hora eu achei que não tinha uma solução, que eu não ia conseguir resolver, e de
0: repente eu, eu mesmo me surpreendi. Tem isso, sim. Mas tem um motivo é, psicológico para o medo não ir embora.
1: É isso, eu não sei.
0: Você conseguiria entender o que é calor se não existisse o frio? Não. Você conseguiria entender o que é alto se não existisse o baixo? Não. Você conseguiria entender o que é perto se não existisse o longe? Não. O que isso significa?
1: Que a gente tem um parâmetro, né? Sempre tem alguma coisa para você estar... Tá...
0: Travei aqui. Eu não sei explicar, não. Presta atenção na minha pergunta. Presta bem atenção nas palavras que eu uso para fazer a pergunta. Tá bom? Você conseguiria entender o quente se não fosse pelo frio?
1: É, realmente não, não ia ter jeito, não. Eu não ia saber o que, que era um e o que, que era o outro.
0: Então, o que, que isso significa? Ah, a gente tá praticando ciência do óbvio aqui. Como tudo que é óbvio é tão perto que a gente não vê, a sua dificuldade é normal. <risos> Só que na hora que você despertar vai te ajudar. Então eu tô sendo chato propositalmente porque eu não quero que nunca mais você volte pro equívoco. Tá entendendo? Entendi.
1: Mas eu acho que eu travei aqui. Eu tô... É
0: tão óbvio que eu não enxergo. Acho que eu tô, tô travada. Então, eu vou te explicar. Olha bem a pergunta. Eu te perguntei se você conseguiria entender, destaque para a palavra, entender o quente se não existisse o frio. O que, que isso significa? Significa que todo entendimento se dá por antônimos.
1: Ah. Acho que agora eu estou começando a pegar o
0: raciocínio. A cabeça tem um jeito que ela funciona, ela usa uma lógica mental. A lógica mental humana é a lógica dos antônimos. Se você retirar de um ser humano a capacidade de pensar através de antônimos, ele não entende mais nada na vida. Então é muito importante perceber que o funcionamento mental humano se dá através de antônimos. Você só entende o quente porque quente é o antônimo de frio. De frio. Uhum. Você só entende o longe porque longe é antônimo de perto. Só que na hora que você está processando o pensamento, que você está usando o entendimento, você põe o foco na coisa. E você perde o um antônimo de vista. Então, você olha para o quente, você acha que você entende o quente pelo quente. Mas não é. Não é. Você entende o quente porque o oposto daquilo é frio. Só que o oposto fica escondido, ele fica inconsciente. E aí é como se o quente existisse por si só. Entendi. Muito bem. Então, agora a gente vai para o medo. Por que, que o medo não pode sair da psicologia humana? Não tem como retirar o medo da experiência humana.
1: Por que ele, é, ele não age por si só? isso? Igual você explicou agora?
0: Tem a ver, sim. Ele não age por si só. O medo é antônimo de alguma coisa. É isso que você pensou?
1: É... É, ele é antônimo, mas eu não sei da coragem, tipo medo-coragem Seria nessa linha?
0: Não, é isso não que eu nessa... que você descubra O medo é antônimo do quê?
1: Não sei Não sei mesmo O medo é o antônimo do desejo Ah, do desejo É verdade Eu tinha esquecido disso Travei. O
0: que, que é o desejo? Desejo é o que você quer, não é? Isso. E o medo? O que, que é o medo? É o que eu não quero. Exatamente. Entendeu? Você só entende o que você quer porque o que você quer é o antônimo do que você não quer. E vice-versa. Você só entende o que você não quer porque o que você não quer é o antônimo do que você quer. Então, quando a gente está falando sim, sim. Do, do medo, a gente está falando do que, na verdade? Do desejo. Do desejo. É isso que a gente ignora, na maioria das vezes. Por isso que o...
1: É, porque o inconsciente fala mais alto, né? Ele fica só
0: medo, medo, medo. aí você não sai do lugar. Exatamente. Por isso que você tem que olhar... Para a bunda da seta <risos> já viu? Bem... Que... O medo, já. então, o medo é a ponta. Se você imaginar que o medo é a ponta da seta, o desejo vai estar na bunda, e vice-versa. Se você imaginar que a ponta da seta é o desejo, a bunda vai ser o medo. Então, olha só. Do que que você tem medo no final das contas?
1: Hoje, com relação a, a, ao trabalho, eu tenho medo é de, eu acho que é mais a questão do, do comodismo que me deixa com medo de, de assumir um desafio novo. Eu acho que é mais nessa linha. E de não conseguir, às vezes, pegar um ter a mesma oportunidade com os mesmos benefícios que eu tenho hoje que
0: são benefícios
1: que me dão comodidade.
0: Acho não. Que é isso. Não é bem isso. Outra coisa é que você precisa ficar esclarecida sobre o medo para lidar bem com o medo, tá bom? Tá. É, me fala alguma coisa que já aconteceu e que foi desagradável na sua experiência.
1: Relacionado Tinha... a esse assunto ou pode ser fora desse assunto?
0: Qualquer assunto. Por exemplo, eu tive medo de levar um fora de um namorado. Pode ser também. Qualquer assunto. Tive medo que meu filho ficasse Não. gripado. Qualquer coisa que você teve medo no passado, que já aconteceu. Eu
1: tive medo, muito medo dos meus pais se separarem quando eu era criança. Muito Aí bem.
0: é uma coisa que eu sempre tive medo. Muito bem. Quantos anos você tinha quando você teve esse medo de que seus pais se separassem? Ah, eu acho que uns sete, 8 anos. Então, quando você tinha sete, oito anos, você pensava na possibilidade dos seus pais se separarem e ficava com medo, certo? Certo. Quantos anos você tem agora? 33. Aos sete anos, você tinha medo da possibilidade dos seus pais se separarem, certo? Certo. Hoje em dia você não tem mais medo Dessa possibilidade Que você tinha sete anos
1: Não
0: Por que não?
1: Porque isso não aconteceu?
0: Porque já aconteceu Não ah, É, já
1: aconteceu Eu já separei também
0: deles De certa forma hoje ah, Vamos supor Que você fez uma prova Na escola Aí você ficou com medo de ir mal naquela prova, certo? Já aconteceu isso com você? Certo. É. Já. Aí chegou o dia que você recebeu a prova. E aí você ficou sabendo se você foi mal ou não na prova. A partir do momento que você ficou sabendo que você, se você foi mal ou bem na prova, você continuou tendo medo de ir bem, na, bem ou mal na prova? Não, porque já foi. Exatamente. <risos> então, é. o medo é sempre em relação ao quê? Ao futuro. Exatamente. Você nunca tem medo é. do passado. Você nunca tem medo do que já aconteceu. Você só é tem medo do que vai acontecer, do que pode vir a acontecer. Isso é muito importante para você lidar com medo. E tem a ver com o seu caso. O medo é sempre em relação ao futuro, nunca em relação ao passado. Por quê? O medo é o futuro que você não quer, simples assim. Isso é o medo, é o futuro que você não quer pra você. Se você não quer determinado futuro, o que, que você deve fazer, sendo que o futuro ainda não aconteceu? Tem que agir, tem que se preparar. É mais simples que isso. Deixa eu ver um exemplo aqui, para você entender. Você está parada de frente a uma parede que tem duas portas. A porta A e a porta B. Você vai entrar nesses quartos. Você ainda não abriu a porta. Você pode abrir a porta A e entrar no quarto A. Ou você pode abrir a porta B e entrar no quarto B. A porta A é a porta que você não quer abrir e não quer entrar A porta B é a porta que você quer abrir e quer entrar Ou seja, a porta A é um futuro indesejado E a porta B é o futuro desejado O que, que você deve fazer para viver bem? Eu vou
1: querer ir no desejado, né?
0: Você deve optar pela opção que vai realizar o seu desejo, não é isso? Isso. Então, o que, que você deve fazer para ter um
1: futuro desejado? Eu tenho que realizar o meu desejo. Mas como que eu vou
0: realizar o meu desejo? Exatamente. Como você vai... Essa é a pergunta. Que eu não estou sabendo responder. Qual é a... Coisa, o instrumento que você usa para realizar a sua realidade, para criar a sua realidade? Sim, não. É o
1: arbítrio. Acho que o TikTok aqui já parou. Arbítrio. Escolha, né? Eu escolho o que, que eu vou fazer que vai.
0: Exatamente. Você deve usar o seu, o seu arbítrio optando pelas opções que vão realizar o futuro que você deseja. É simples assim. Certo. Porque... É tão simples que eu não consigo enxergar. Aí, aí você começa a conseguir usar o medo, porque aí que a história toda é assim. Você sente medo. O medo fala o que você não quer. Aí você olha pra bunda da seta. Ele... Seu, ele, ele mostra o que você quer Aí você usa o medo para ficar consciente Sobre o que você quer Uma vez que você fica consciente Sobre o que você quer Você opta Aí. por opções Que realizem o que você quer Isso exatamente. Sacou? Agora sim, saquei Então o medo Ele é Eu... seu amigo É Então não tem que brigar com o medo tem que usar o medo como amigo delator do desejo. Dedo duro do desejo. A hora que você descobriu o desejo, você consegue usar melhor o seu arbítrio. Entendeu? Entendi. Essa é a explicação genérica. Agora vamos para o seu caso. O que, que o seu medo está te falando? O
1: que o que meu medo está me falando? Ele me fala que eu
0: posso perder o emprego. Isso. Essa é a primeira coisa que a gente fala. Então, se, se você tem medo de perder o emprego, qual é o desejo? Desejo de conquistar um novo emprego. É o Antônio. Se você tem medo de perder o emprego, o desejo é de não perder o emprego. De continuar no emprego. Ah, tá, de não perder. É exatamente o oposto. É a seta e a bunda. É sempre o oposto. Sempre o Antônio. Então, você tem medo de perder... Você só tem medo de perder o emprego porque você deseja continuar com o emprego. Porque se você é não desejasse, você não sentiria medo. Só que aí dá para entrar mais para dentro da cebola. Eu te perguntei. E daí se você perdeu o emprego? Aí você vai entrando mais para dentro. E daí se você perdeu o emprego, qual é o medo? Você falou duas coisas. Então.
1: Se perder, perdeu.
0: Não. Você tem dois medos que é consequência de perder o emprego.
1: Ah, tá. Que é a falta da renda, né? Uhum. É. e a questão do, da
0: minha agenda hoje, meu horário exatamente, esses são seus dois medos por trás do medo de perder emprego se você perder emprego, Não. você vai ficar vai bagunçar a sua agenda e vai, re, e vai reduzir a sua renda certo? isso, se você certo. Tem, se você tem esses dois medos então quais são os seus dois desejos? é o posto de agenda bagunçada?
1: Agenda organizada.
0: Isso. No caso, não é agenda organizada. É uma agenda do jeito que você quer, não é isso?
1: É. Com uma carga horária compatível hoje com os cuidados que eu tenho já, com as responsabilidades que eu tenho.
0: Então, vamos colocar. É tá. Agenda... Que nome que a gente pode dar para isso? Agenda ideal. Você deseja ter uma agenda ideal, seja lá o que você chama de ideal, que é o seu ideal. Você tem medo da redução de renda, então qual é o desejo? Aumento de renda. Nesse caso, você nem, nem é tanto aumento, você uhum. não quer descer, então é manutenção da renda, certo? Certo. É uma manutenção e aumento, claro. Aumento é até mais desejado, mas se, uma, se tiver a manutenção, já não é. Então, se o que você quer, se o que você deseja é uma agenda ideal e a manutenção da renda, você tá com a faca e o queijo na mão agora. O que, que você deve fazer?
1: Eu tenho que buscar oportunidade também nessa linha, né? Manter meu trabalho é o principal, mas eu também posso ficar atenta a outras oportunidades.
0: Você descobriu qual é o seu objetivo.
1: Verdade. Então é
0: isso, meu objetivo é só isso. É Sim, desculpinho. É só isso que o medo está te falando. ó. Pessoa, o seu objetivo é ter uma agenda ideal e uma, uma renda, manter essa renda, pelo menos. Se você atingir esse objetivo eu vou embora, porque eu tô aqui só pra você entender qual é o seu objetivo. Essa é a função do medo que você tá experimentando. De contar isso, só que ele não, ele não fala português. Você, você fez a egofonia para conseguir traduzir a linguagem emocional do medo em português. E agora você transformou. Tudo isso foi para você entender qual é o seu objetivo. Uma vez que você tem um objetivo, qual é o próximo passo? Agora
1: é seguir e colocar em prática.
0: Isso. E como você coloca em prática a realização de um objetivo?
1: Nossa, Ferrari, eu estou travada aqui agora. Parece que o meu tico já foi embora. Tudo?
0: Fica, ah! fica tranquila, que eu estou sendo cri-cri com você por motivos pedagógicos, para que você... Entenda bem a coisa, já que você está passando por ela. E todo mundo aqui que está assistindo e for ouvir depois também tenha essa oportunidade pedagógica de entender como é que ele lida comigo. Então, não estou pegando o seu pé de chato, de, de é pedagógico. Não, eu sei. Vamos de novo. Você, vamos supor que você tem um, um objetivo de. Você tem um objetivo de subir no muro, certo? Certo Esse é o objetivo Como é que você faz para realizar esse objetivo De subir no muro?
1: Eu vou ver se tem alguma forma De eu pegar um banquinho Porque eu sou pequena Vou me apoiar num banquinho Vou tentar <risos> Apoiar numa árvore Se tiver uma árvore próxima Beleza E vou
0: apoiar no que eu conseguir Para subir esse muro Pegar um banquinho para subir no muro, o que, que é isso? É um, um apoio que eu vou ter, uma, não sei. Você pode usar um banquinho para subir no muro, é uma opção, certo? Ou você pode usar uma escada, ou você pode usar um sofá, você pode usar a geladeira. Todas essas coisas que você pode usar para subir no muro são o quê?
1: Suporte, apoio, é estratégia, né? Isso! Então, eu vou pedir que é estratégia.
0: É isso! Oh, meu Deus! Usar, é. um, usar um banquinho para subir no muro é uma estratégia que você está usando para subir no muro. Não é a única, você poderia usar uma escada. Seria outra estratégia você poderia subir nas costas do seu amigo, um amigo seu, você chama ele, sobe nas costas dele e aí você sobe no... É outra estratégia. Realização se resume a essas duas coisas. Objetivo e estratégia. O seu objetivo é ter uma agenda ideal e a manutenção da renda. Esse é o seu objetivo. Você chegou nele através do medo. Olha que legal. O medo te conta qual é o seu objetivo. Você descobre o objetivo e aí que a brincadeira começa. Que é criar estratégias para a realização do objetivo. Agora que você sabe qual é o seu objetivo... Você deve brincar dessa brincadeira de produzir estratégias que vão realizar o seu objetivo. Você imagina, você tem que usar a imaginação. Igual você pensou em subir no muro. Ah, eu vou usar uma cadeira. Ah, eu vou usar uma escada. Ah, eu vou subir nas costas do meu colega. Você vai pensando várias estratégias. Depois você tiver várias estratégias, você escolhe uma que você acha que é melhor. A melhor usar a cadeira porque aqui em casa não tem escada. E aí você coloca em prática. Se der certo, o objetivo é realizado, bola para frente. Você vai ter outros objetivos e outras Se não der certo, você produz outra estratégia, outra estratégia, outra estratégia até se encontrar uma estratégia que realize. E se você pensar numa estratégia e você olhar para essa estratégia e falar, não, essa aqui não vai realizar o meu objetivo Descarta Todas as estratégias que você pensar E você acha que vai realizar o seu objetivo Experimenta Ficar na empresa Que você está É uma estratégia Permanecer Na empresa que você está É uma estratégia Então você deve olhar para essa, essa opção E se perguntar Permanecer na empresa que eu estou vai realizar o meu objetivo de agenda idea, ideal e manutenção da renda? Se a resposta for sim, essa é a estratégia que vai realizar o seu objetivo. Você deve botar ela em prática. Se a resposta for não, você deve descartar essa estratégia. Porque ela não vai realizar o seu objetivo. E
1: Se permanecer na empresa, né? É, se a minha resposta for no caso que eu até anotei. Se eu tiver a agenda ideal manter a renda e se a empresa está me atendendo com isso, então eu devo permanecer. Se a empresa não estiver me atendendo com isso,
0: eu descarto. Né? Exatamente. É isso. Vamos supor que você chegue à conclusão que a estratégia de permanecer na empresa não está realizando o seu objetivo. Aí você fala, bom, então eu devo urgentemente começar a pensar numa estratégia que sim, vá realizar o meu objetivo. E aí você começa a usar a imaginação, vai pensando, vai quanto mais você imaginar, mais opção você tem, aí você vai colocando em prática por ordem de que você acha é ah, vou tentar essa primeiro, essa, essa. E isso que eu te expliquei aqui, você deve fazer para tudo. Toda vez que vier o medo, entender que ele só tá ali para que você descubra qual é o seu desejo, e aí você descobre o seu desejo, você tem o um objetivo, aí você começa a pensar que estratégia que você está usando para realizar o seu objetivo, se você deve permanecer nessa estratégia ou sair. Beleza? Beleza. Esse é meu feedback sobre usar o medo, mas tem mais coisa aqui. Se você decidir que essa estratégia de permanecer na empresa sim, realiza o seu objetivo, aí você vai ter um desafio dentro desse desafio. O desafio dentro desse desafio é conviver bem com o fazendeiro.
1: <risos> ai, ai. Eita, ser humano!
0: O problema né, que você tem com o fazendeiro é que o fazendeiro ele é autoritário. Ele é desumano. E você gostaria que ele fosse mais humano. Só que teve uma hora que você estava explicando as coisas para ele, sobre o comportamento dele, e eu perguntei: Você já falou isso para mim? E você falou assim: Não, nunca. Ou seja, você comete com o fazendeiro o mesmo erro que ele comete com você. Eu
1: não escuto,
0: eu não converso com ele. Exatamente. Ele não conversa com você e nem você conversa com ele. Então vocês estão numa numa aquilo que a gente dou no livro As Duas Perguntas, tá os dois no mundo da suposição. Entendeu? Eu acredito que ele saiba que eu tô sofrendo. E ele lá, eu acredito que eu tô fazendo <risos> melhor e ela tá vendo como eu tô, entendeu? Os dois na suposição, Entendi. Os dois errado. Então vocês tem que sair do mundo da suposição. Você não pode obrigar ele a sair. Mas você, tomando consciência, você pode, você, sair. Ó, eu, vou, eu sei que você não lê pensamento, fazendeiro. Então, olha aqui, eu vou te explicar. E seu comportamento gera medo na gente, temor, a gente fica magoado com você, não sei o quê. Não produz uma, uni, uma união na equipe, não faz a gente trabalhar melhor pelo contrário, Conta pra ele, é o que a gente mais pratica aqui. Dá feedback, né? Dá o feedback pra uhum. ele de como o comportamento dele chega em você, porque ele não vai adivinhar. Certo. E, por favor, já que se você for fazer isso, pede pra ele também, né? E aí, como é que você... O que, que você acha do que eu te falei? Aí pega o feedback dele pra, pra você saber o que tá acontecendo lá e aí começar a comunicação, porque... Ah aonde não tem comunicação, não tem como um saber o que está acontecendo com o outro. Então, esse é meu segundo feedback para você. Se você, então, decidir que a, a melhor estratégia para atingir o seu objetivo principal, que é a renumeração aqui, manutenção da renda e a agenda ideal, é permanecer na empresa, aí você vai continuar enfrentando esse desafio da, da, da convivência com o outro, e se vocês conviverem na base do eu sei, eu, eu, eu leio pensamento e o outro também, vocês vão continuar convivendo mal. Então tem que se abrir para o diálogo. Ah, beleza,
1: anotado
0: aqui também. Teve uma hora que ele falou, né? Porque aqui na egofonia, um ouviu o lado do outro, que não acontece de fato lá no seu dia a dia, mas aqui um ouviu o lado do outro, só que foi você fazendo o lado dele. E ele falou, eu também sou uma vaquinha. né? O mesmo estresse que você está passando, eu estou passando, entendeu? É, os, uhum. Eu venho aqui e corto a cabeça de vocês, mas tem outros querendo cortar a minha e tal. E, enfim, aí vocês vão começar... Você vai começar a perceber que ele não é um algoz. Ele simplesmente está também sob pressão. E uma coisa que é legal que também tem na sua egofonia. você conhece a metáfora do chutou a vaquinha? não, não. É. tinha uma casinha que ficava do lado de um desfiladeiro assim, num morro, mas do lado de um desfiladeiro e os caras que moravam na casa tudo que eles tinham lá vinha da vaquinha e um dia um sábio, né, um mestre, estava passando por essa casa com o discípulo e os caras da casa muito hospitaleiros acolheram o mestre e o discípulo uma noite lá, deram de comer para eles e tal. Aí deram o queijo, eles falaram, nossa, que queijo delicioso. Disse, ah, vem da vaquinha. Aí deram o leite. Nossa, quanto leite é? Vem da vaquinha. Aí tem esse pão. É, o pão a gente faz com leite da vaquinha. Tudo que tinha era da vaquinha. Aí eles iam para a cidade, para a vaquinha, voltavam com a vaquinha, a vaquinha era tudo para eles. né? O mestre e o discípulo né, se fartaram ali da hospitalidade do, do povo daquela casa. né? Era tipo uma família, pai, a mãe, os filhos. Aí eles tinham que sair de manhã, o mestre acordou bem cedo, acordou o discípulo, é na hora que, o, que eles estavam saindo, o mestre foi lá e deu um bico na vaquinha chutou a vaquinha pro precipício, né? Aí ele <risos> chutou a vaquinha pro abismo. O discípulo ficou estupefato. Com essa palavra, estupefato. <risos> Como mestre, você chutou a vaquinha dos caras, era tudo para ele. Aí o mestre não falou uma palavra. Continuou a viagem lá. O discípulo viu que o mestre não falava nada também, né? Se calou, continuou andando. Né? O mestre devia saber o que estava fazendo. Aí passou um tempo. O discípulo foi, né? Remoendo aquilo, remoendo, remoendo, remoendo. Aí não aguentou mais. Ele passou um tempo. Ele explodiu de novo com o mestre. Mestre, não acredito que o senhor fez aquilo. Até hoje não me conformo. Que o senhor chutou a vaquinha daquele povo. Eles Iam para a cidade, para a vaquinha, tudo que eles tinham de comer, ela vai ser, eu chutou a vaquinha no abismo. Aí o mestre voltou com o discípulo lá para aquela casa. Aí a casa tinha aumentado muito, já tinha cavalo, tinha galinha, tinha porco, a fartura tinha triplicado. Eles foram conversar com a família e falaram, o que, que aconteceu aqui? Vocês tinham só assim essa casinha humilde aqui? Aí os caras da família falaram assim, ah, então, um dia a gente acordou e a vaquinha tinha desaparecido, né? Aí a gente não tinha o que comer. A gente pegou, começou. Teve que inventar outras coisas, né? Começamos a criar porco, começamos a criar galinha, vender galinha, aí a gente precisou de um cavalo para ir a cidade, as coisas foram crescendo e agora tá aí, né? Aí o mestre olhou pro discípulo e o discípulo tal, entendeu por que, que o mestre chutou a vaquinha? <risos> e você entendeu porque eu te contei essa metáfora?
1: Né? Sim. Eu lembrei dela aqui agora, eu já tinha escutado, mas não com o chutar a vaquinha, eu tinha escutado ela com outro nome. Ah, mas é? faz todo sentido. Porque às vezes a gente precisa de né, ver outras oportunidades. Às vezes está olhando tanto só uma coisa, né? E tem um monte de coisa que você pode fazer. E essa metáfora, assim, casou direitinho aqui
0: comigo, viu? bem Então, eu vou, eu vou colocar nos termos da conversa que a gente teve hoje, tá bom? Tá bom. Ficar preso à vaquinha é ficar preso a uma única estratégia. Você não precisa se prender a uma única estratégia. Você pode inventar, foi o que aconteceu na história, eles inventaram outras e outras estratégias para chegar no mesmo objetivo. Essa que é a função da inteligência. É para isso que existe a inteligência no ser humano. Ele não precisa mudar de objetivo, ele precisa mudar de estratégia. Ele mantém o objetivo e vai mudando de estratégia todo dia a gente faz isso, a gente mantém o mesmo objetivo, aí às vezes a gente vai para o serviço pela rua de cima, pela rua de baixo, porque a gente tem essa flexibilidade para criar estratégias novas, mudar de estratégia, não precisa ficar fixo numa estratégia. Então, por isso que eu te contei essa história. O seu medo também tem a ver que você só estava bitolado numa estratégia. Sim, e se você entender, e agora eu vou fechar aqui meu feedback, que você tem a capacidade e a competência para pensar infinitas estratégias e realizar, quem te segura? Ninguém. Então é isso. Você tem que acreditar que você tem uma capacidade infinita, e você tem, porque todo ser humano tem. Você tem uma capacidade infinita de inventar novas estratégias para realizar o seu desejo. Então você não precisa ter medo que aquela estratégia não vai dar certo, porque você pode inventar outra, e outra, e outra, e outra. Não importa quantas vezes chutarem a sua vaquinha você arranja outro jeito de realizar aquele mesmo objetivo. É nisso isso que você mesmo. tem que acreditar, na sua capacidade de imaginar, produzir novas estratégias e realizar. Topíssimo! Quanto, quanto mais você praticar isso, mais essa confiança em você vai estar aumentando. Aquela estratégia não deu certo, eu inventei outra e fiz outra, inventei outra. Ó, oh, tá vendo? Porra, eu sempre tenho ideias legais e eu, novas ideias e realizo os meus desejos. Então, não importa quantas vezes der errado, nessa música que eu te falei, depois vou colocar aqui, que ela chama Maior que o Impossível. Ela fala assim: o impossível não é maior do que o meu poder de criar outra opção. Olha só. O impossível não é maior. Ou seja, o impossível é menor do que o nosso poder de criar outras opções. Esse é o tamanho da sua capacidade e o tamanho da capacidade de todo ser humano. Todo ser humano. Se dê conta, a gente tem uma coisa que é extraordinária. A gente nunca viu isso em nenhum outro lugar. Chamada imaginação. Nenhum outro ser que a gente conhece tem a capacidade de criar a realidade desejada porque nenhum outro ser tem a capacidade de imaginar. Pega Santos Dumont, por exemplo. O cara imaginou que ele ia voar. Ninguém voava até então. Aí ele foi lá, não, eu vou voar. Como é que eu faço para voar? Eu vou, eu vou inventar uma asa para mim. Não deu certo. Eu, eu, o cara usou a imaginação dele até que ele realizou o desejo dele de voar. Se não tem imaginação, fica no chão, vai rastejar a vida inteira. Todo ser humano tem a capacidade de imaginar. Precisa usar. Imagina se todo mundo usar a capacidade de imaginação e realizar essa capacidade, assim, de uma forma positiva, porque a gente usa também de uma forma que acaba destruindo a gente. Usa a imaginação para ficar em pânico, para entrar em depressão, né? A gente usa... <risos> para essas coisas a gente usa a imaginação que é uma beleza, mas se... para usar bem, para realizar um, 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 uma realidade desejada, uma realidade harmônica, uma realidade de boa convivência... A gente não usa Fica esperando cair do céu Então eu anotei aqui no seu caso Que o seu temor Te pega Porque você não acredita Nessa sua capacidade de realização Você está colocando o, o poder de realizar A sua realidade no outro O dono da fazenda Vai realizar a minha realidade A empresa tal Vai realizar a minha realidade Fulano vai realizar a minha realidade. Aí você fica comendo na mão do outro, porque a sua realidade depende do que o outro vai fazer para você, e não do que você vai criar para si mesmo. Se você assumir a sua capacidade de imaginar estratégias de realização do seu desejo, e confiar nessa sua capacidade, assumir e confiar nela, você vai fazer a viagem da sua autorrealização. Você vai viver o seu sonho e vai ver o seu sonho ser realizado. Então Entendi. tem que assumir o volante. Que volante é esse? É o que a gente viu lá no livro Tic Tac. Numa mão, o cardápio. Na outra mão, o arbítrio. O que é o cardápio? A imaginação. O que é o arbítrio? Colocar a imaginação em prática. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Passo a passo. E aí você vai viver o sonho. E você vai ver o sonho se realizar na sua frente, assim, passo a passo. E aí é bacana. Porque é muito legal ver o sonho realizado. É o grande barato da experiência humana. É olhar assim, porra, não estava aqui. Como é que apareceu? Que mágica foi essa? Foi a mágica de usar o cardápio. Imaginação e arbítrio. Imaginação e arbítrio. Essa é a mágica. É assim que se cria a realidade. Beleza?
1: Beleza. Eu tô... Nossa. Muitas anotações aqui. Tô, assim... Parece que tirou um peso. Não, nem sei. Eu acho que eu tô até mais leve. Assim, mas...
0: Abre alas que eu vou passar. <risos> Abre alas que eu tô chegando. <risos> É isso mesmo. Então, tá, pessoal, tá gravado aqui. Depois, as coisas que você quiser conferir, você ouve novamente e revisita, estuda e tal. E tô sempre à disposição para conversar. Meu feedback eu acho que é esse. Agradeço a oportunidade que você nos deu de praticar a egofonia, os 10 passos, fazer esse estudo de caso e poder gravar para disponibilizar para outros realizadores. Que vão ouvir essa conversa aí na internet. Eu vou falar a declaração, fica concluída essa egofodia. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você sou outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso. Toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja...